0: OK， 今天大概也是分享吧。前两集录的有点久，哎，今天快速带过一些我之前想的一些主题，但是没有录，可能也不会录的。主题，我们第一个有铺陈的不合理，等于精彩。其实这个这个是。跟故事有关啊，那时候我在思考，因为我们这种写故事的，通常啊，都还是在追求怎么样去让剧情更精彩，然后有,有各种方法，反正有其中一条，我想了，其实我们以往都在追求合理嘛，但是上一集我大概已经讲完，其实现在现在在我眼里看来，所有故事都合理。就是故事不管再怎么发展，都会合理。我们可以去听上一集。好，反正这边呢，我的时候就在想，其实有一种，但也不是说这句话跟那种只要不合理就等于精彩，有点不太一样。所谓那种是什么意思？那种是更早之前比较我还比较拙劣的时候的的发想，因为像那种呃，我们看剧情那种。转角男女主角撞在一起，或者是什么什么刚好的那种，我们都会觉得是不合理的。然后就但是必须要那样子才会变得才像一个剧，才像一个故事。不论谁、欸、突然你你，呃，就是那种凑巧、刚好、巧合那种。那其实在现实生活中都不,不太合理的那种，但是那种元素进去，你整个剧、整个故事才变好看。好，这边，所以以前我是觉得，哎、欸，其实不合理就等于精彩。通常的不合理都会变成完，都会变成构成精彩的一个一个元素之一。不过后来逐渐的累积或练习，其实就是说有铺陈的不合理才是精彩。就是，所以所以我后来就很常把东西都串在一起，就是一定我我一定要把东西。给串在一起，例如之前的火车车厢，我一定要把两个故事给卡在一起，这就是两边都在铺陈，可是最后的那个卡损的时候卡在一起，才会产生那个那个可能化学中有一个一个效果。我要怎么举例啊？我想想例例如例如你你在家里，我们随便来一个小故事，故事开始发想。随便，你就是一个普通人，学生，高中生，你在家里养，养了鱼，养了金鱼或什么，然后一有一天，那个画面，那个电影画面像一下一下带过，这个东西就已经在铺陈，这就是一个伏笔了。这一只金鱼就是一个伏笔，然后开始，你到学校校园生活啊怎样怎样，反正是男女男主角养金鱼在他房间这样讲，然后可能到。了。班上遇到女主角，然后不不管发生什么事件，女主角不见了，然后男主角在家里躺着的时候，金鱼说话了，类似这种简单的简单，这是现在最简单，这就是有铺成的不合理，就是这个这个点我已经已经铺下去这只金鱼了，所以到到反正不管发生什么奇妙，女主角不见，她变成了这只金鱼，就是这个意思，就是类似这种，但当然它本身就不合理，了，但是你是有一个。你就像我上一集讲，你要有一个说法，要有一个故事线去串起来。这个不合理，这不合理。我先讲一个框框，框框的不合理。其实，在我现在看来都是合理的，只是大家看起来都还是不合理这这种。可是它是有一个东西在里面，有一个说法，像上一集讲那个火山里面，呃，火山里面喷出一只一只的恐龙，它是有个原因，它是有个什么？然后你就要在前面，重点是。这个东西你在前面，这关最关键是这个东西在前面是有做所谓铺层，所谓伏笔、所谓彩蛋都好，就是在前面已经有一个东西在卡，这就是这就是这个意思。不过呢，其实也不容易，你要这样做的话，你在前面第一幕电影拍的时候，拍到那个场景的时候，其实那个鲸鱼拍起来就是刻意带过，它就是为了之后。可是你如果写剧本，你这边。就要想到后面。不过我的写法，但不可能每次大家都是那种剧本高手，都是脑袋都可以这么庞大。所以我有时候会反过来，我前面一样有带，可是我会留一些空格。就是拍这个第拍电影拍这哪里的房间的时候，前面场景的时候，我就这样拍，然后在然后到后面的时候，我突然想到，哎、欸，前面那个金鱼可以用。所以在写的时候，这就是边写边想边串。然后全部就串在一起，者我者时候写到后面，哎，这女主角不见，那她怎么不见？就是之前我我那个之前有录什么系列啊，故事学校还是什么那种系列，我就说要往往前想，往后写。你知道这边卡住的时候，你不要直接硬写，你先想一下前面有什么东西可以用。所以这时候我不是一开始在第一幕我就想好后面女主角会变金鱼，所以先刻意拍这个。我有时候补拍电影就是前前后后。所以我在写，我再到后面这个剧情点的时候，女主角不见，我这边就是要写她不见，那怎么不见？要怎么合理？她是被外星人抓走，她怎样啊？刚前面有一只金鱼，那个景我们可以用，然后就这样串在一起，你那个观众读者就会有这个串联性。那前面那个空景，那个带过那个景就不会是空景了，不然一开始第一幕小男孩起床，就小男孩高中生、高中生起床这个房间。了无生趣，根本不需要。可是这一幕呢，在后面从后面往前串起来，这一幕就格外的重要，就是一个伏笔了，类似这种效果。反正呢，我的笔记就写有铺有铺陈的不合理精彩，其中一种精彩的方法。好，然后下一个，我们这都很跳，因为我这个记录的时候都是、呃、都是不同天的、啊。OK， 我们继续。然后第二个，呃，今天的第二个，看一下大概十几个。我稍写，与人互动之间存在着什么有趣的地方？不过这个我后来的，呃，这大概蛮久以前，我后来不就想出那个？我发现就是为什么我们會想跟人家这边互动，不论是分享啊、聊天啊或什么？我们大家都想，那你扣掉孤单这个元素，因为太多种元素啦。反正我也想为什么，不过后来我就想出了，啊，我知道了，原来是我前面前两集说的那个，可能是因为可能我猜想，我们人在自言自语的时候，然后以为对方在听自己说话的时刻，或知道对方在听自己说话那种自说自话的乐趣，跟上次讲共鸣理论，所以我就想出这两个。不过。这一题呢，那两个是呃某种解答，就是我刚刚说很多种不同的原因啊。那两只其中我认为比较大的原因。那当然你有另一种原因啊，跟别人互动也不一定是因为我们要享受自说自话乐趣，或者是共鸣的加倍效果去跟别人分享。有时候你也只是嗯、呃、把孤单的元素进去，你也只希望有个陪伴。那陪伴起来。其实他也就坐在那里没做什么，然后你再跟他，你可能跟他，呃，玩个游戏，可能也没有什么互动，你可能跟他一起看电视，这就,就是我我那时候打这个，为什么与人互动间存在着什么有趣的地方，让我们人类都希望可以有人，呃，可以互动，可以陪伴，可以分享之类的。不过这个这个这个，拜拜总，而且是解答拜拜总，我的共鸣理论跟。那个自说自话只是其中一种，好，你、嗯、这就这就简单带过，不外乎就三大方向啊。基本上从我那张答案就是三大，就是第一嘛，你就是呃，拜拜走，但是大方向我认为啊，就是孤单嘛，陪伴嘛，然后然后嘛，自说自话嘛，然后分享共鸣。加倍快乐，或者是悲伤去分享，去稀释悲伤，反向共鸣之类之类的。好，下一个好像比较比较少讲过，贪就会输，我就打四个字哎、欸。这个那时候我也想要录一个主题，贪就会输，就是这跟急躁学有一点类似的概念。急躁学也是，急躁学也是从之前大家很常讲那个慢慢来比较快这件事。所产生的，有时候你你慢或快，你慢就会快，快就会慢，反正之类之类的。然后这边贪就会输，就是我觉得一样，急躁学还是最大宗的这个主招，还是有急躁学的概念在里面。因为你贪的时候，通常都会急躁。还有贪就是别的别的、啊，讲不讲快慢？还有那种贪小便宜或什么那种情况，那为什么不用输？你不能在游戏里面，或者是在很多很多情况，你一贪的时候，你的心态，因为这边贪就会，你会变成你想要拿更多，那它就会晃动到宇宙平衡论，就不该拿那么多，然后它也会导致你开始急躁，然后你的心态浮动，你想就是你想要比预期得到的更多，贪就是你预期这个这个值。但是我想要比我自己预期，而且自己哦，自己预期的更多，类似这个概念。他们不是说，我们开始分钱，然后大家，你开始分钱，你们这个团队五个人，然后可能赚一百万，开始分钱。我自己预期就大概拿拿二十万，那他给你25五万、嗯，没事，你就心甘如愿。他给你15万，你可能抱怨，然后可能争取到20万，那也都还好。可是。你当拿你想要比自己大家都分20万，然后你开始觉得不对不对不对，你想要更多，然后就会有一些争执。那另一种这边重点都还是你自己的预期，这边所谓贪就是你希望得到比你自己预期的更多的这种情况。你已经达到一个目标了，你原本这次跑步比赛的第三名，你的目标是在第三名，这时候你非常非常快，你已經到第四名了，哎、欸，我好像可以追过第三名，然后你已經到第三名了。哎、欸，我好像可以再往前拼看看，但是时你可能一个脚步不稳或什么，就是重点都是这个贪就会导致跟你原本的心态不一样，你心态会浮动，你会急躁，你会很多很多情况，总之你的心态开始变质了。原本第三名你就这样稳稳的就好，然后你你想要不对，我已经现在我已经第三，可是第二名就在我眼前，我要再一个，然后第二名过我，要第一名，然后再一个，然后可能撞到。了。之类的，反正很多情况，这也是我的经验里面得来的。很多情况已经得到预期，但我又又想要更多的话，然后往往都会十次有八九次都是不好的结果。好，简单讲，我们下一个生活重心，你这好像讲过哎。生活重心大家都不一样嘛，有些人生活重心。生活的你整个人生的重心啊，有些放在吃，有些放在娱乐，有些放在工作，有些放在家庭，种种面相啊，就是以我为例，我我觉得我还是会放在所谓那种思考，或者之前讲的思维高塔，或者是新的体悟，新的新的。想法、新的观念、新的概念不一定跟故事没有关系，不是说新的灵感，不是说故事。其实故事也只是我的一环，让我去透过书写它的过程，让我可以领悟到更多，或者是更奇妙的想法。就是我那时候还是喜欢在那个思考过程中想出新的概念，所以基本上它跟外在环境不太有关系，都是在脑中的一种。我又想到新的思维，我又有新的观念，或又突破了以往的思维框架，或我又听到了谁谁谁说了，了、呃、一些一些新的概念，嗯、勉强可以想成思想家的那种追求，但是也不是想要去跟人分享太多，还是就只是我从思考里面得到了那些乐趣，大概是这样。不过生活重心，那我们撇开那个啦，可能还是我还是放在故事上，但是我一直透过故事去达到我要的，我又思考出新的，一些概念，从思考中得到的乐趣。当然大家生活重心不一样，但是普遍社会还是把生活重心会放在你的你的金钱、你的生活、你的家庭这些。可是现在我觉得，大家这个生活重心不是这么。所以我刚,刚说那四五个、六七个，它是百百种、千千种。生活中心你可以放在偏灵性的，你可以放在家庭，你可以放在家庭里面的其中一环，家庭的生活品质，你甚至可以放在家庭里面的房子装潢，或者家庭里面的小孩教育，就是它是上千万种。生活重心不是就单一。我说的工作，然后有些放在生活，有些放在家庭，有些放在旅游，没有那么简单。你甚至可以放在单一，就是哎，他喜欢养盆栽，喜欢养室内的的盆栽，就这么小，比如说这么小，就是这么单一特定的一个。然后他的生活重心是放在宠物里面的某种，嗯，波斯猫什么特定特定的。就是我觉得你可能那种兴趣有点算，但是又不太像，不是兴趣，兴趣有时候不是生活重心。就是哎、欸，这个这个老先生他兴趣是打高尔夫，可是那只是他兴，他生活重心还是放在他的事业上面。就是我我不太跟兴趣，呃，直接等于好。下一个我觉得比较讲好多次还没录，以前的你比较强。这其实原本会放在思考系列，这其实蛮难思考的。这是因为这个为什么放在思考系列？因为我要用一个，我也在想为什么我会有这个想法。这个想法是从经验而来，从各种经验来看，我都觉得我以我我自己的经验，跟从我我简单就从故事的发想那面来，我觉得以前的我比较强，包括。最近在录《阴灵店》的那个，那个，想一下，前前六胎，前六章，反正那个《阴灵店》这个故事的想法，或已经六胎的剧情，都是以前的，我想的。然、嗯、后近期的，大家可以从想一下，我们这边有讲过的，呃，十万颗太阳，你看那个就是比较近期的。那你单论这两个十万颗太阳跟英灵殿，我个人认为英灵殿比较强，不过这强也很主观啦、啊，也没有所谓绝对了、啊。反正你其实故事就像菜菜总可以比这个水煎包跟这个蛋饼，我觉得蛋饼比较强，没有没有人这样比，就是你知道，只是我们需要把它。啊、呃，量化就有点像是世俗化，就是哦，直接做比较，哎、欸，这比较贵，这比较便宜，比较贵的不一定比较强嘛，就是所以强跟贵跟那些其实类似，只是先用这样一个概念来简单简单，或者你说厉厉害不厉害，但是我们先扣掉主观那件事情，就是这样直觉，反正我觉得以前的我比较厉害，比较强，关于在构想或发想那些题材上面。更加的突破思维框架，更加的要天马行空，更加的有创意。那这是我从经验来的。其实这句话还可以讲到别。其实这句话最主要的，我们先不讨论什么故事这些。你直觉这句话，它就是在说，它就是在违反那个那个道理，就是呃，例如一个运动员，或者例如任何各种各种行业。我们都会越来越厉害，我们都会成长。25岁的你跟15岁的你， 2 0岁的你跟10岁的你， 2 0岁的你心境更稳重，心态更健全，然后能力更强，就是通常就是能力啦，我们能力会越来越好，赚的越来越多等,等等等。不过这个点就是在讲，这个观念就是在讲，不，以前的你比较强。<笑>你知道很难讲。不过我们今天也是稍微带过。我想一下，他他是要用去用去感觉的，不是不是指老化这种，他他不是字面上的意思。这句话不是字面上，他的理这个这句话表面的这这七个字，以前你只是就像我故事的表层里层，它表层只占了十十趴不到。这也是在思维高塔里面的其中一楼的一句话，就是我用感感受的。除了我刚刚举例那个阴灵店，或以前我发想的故事，跟我现在发想的概念，我觉得以前比较强。这种很直觉的话，呃，太难讲。我觉得要，可能这边有人就懂。我想一下，就是说以前就是违反刚刚那个常态嘛，他也不是说老话，他是说。表面上，表面上真的是20假如我们现在10岁跟20岁，那我现在重点就是10岁的你比20岁的你强。不过这个强并不是表面的，也就是20岁的你当然比10岁的你表面上身体更好，能力更好，钱赚更多，可能生活更好。我们怎么讲大一点啦 ，20 岁跟40岁啊之类的，平均常态。二十岁跟三十岁之类的这样做比较，三十岁你、三十五岁你，反正更厉害、更强。可是你会有一种感觉吧？他曾经的你有某个部分，不是全部，某个部分比现在你更强。可能曾经那个你更敢、更,更就像我刚刚说的，你变得更稳重、更成熟、更怎样怎样怎样。但是曾经那个你更有热情，更有抱负，更有。冲劲更更不是说更年轻或更什么，不是不是是，你在这过程中，你的经历、你的成长，你你在表面变强的过程中，例如你在游戏这二十等变成五十等的过程中，人也是在表面这些成长进化过程中，钱赚更多，心态更成熟，历练更广，社会怎样怎样怎样，就这些过程中，你表面变强，但是你还是。失去了，就我们之前讲，拥有跟失去是一个并存。你拥有的更多，可是你也失去了某些东西，类类似。所以以前的你比较强。我有时候在某些时刻、某些角度啊，对我说，以前的我比较强，在这个写书写过程中，现在这一段我是这样写，可是以前的我没有在怕什么串不串起来，什么合不合理，什么那些故事学什么说法，没有在管的，他会更加狂暴的。暴走的剧情，所以我觉得、欸、有点被限制住，有点被讲，就是类似类似那个。好，大家懂。<笑>好，下一个，我这边打，我不认为不记得的不重要哦，这是因为，呃，之前有一个有一个伙伴，有一个老友，他就常讲，不记得的就不重要。嗯、不过那个论点是，如果。这件事情或或很多事情，它足够印象深刻，到刻在你脑子里，那，那你就会记得嘛。但今天这件事情，嘿，你突然忘掉某些某些事情，就是因为它不够印象深刻，所以它根本不重要之类似的，反正那种概念。那不过我这边我我认为不是啊，就是不记得的东西，你现在想忘掉某些东西，当然你印象很深刻，你是一辈子忘不了嘛。可是印象深刻跟重不重要好像是两件事情，就是你可能一个小孩，他小时候被被被高尔夫球打到了头，被他同班同学，他印象很深刻。小学四年级同班同学某天带了高尔夫球来打他的头一次，不小心打到之类，他一直印象很深刻。可是这件事情在他人生中重要吗？不重要。类似这个，所以我不认为不记得的不重要。有些事情我们忽然忘了，我们短暂忘了，可是那个忘的东西确实非常重要。好，这个东西很简单。然后下一个3 3我这边打33三。我开始开始记这个笔记之后的第三十三个主题，我写“了想象力”三个字，我有点不忘了。那时候怎么打下？反正我记得那时候我就是要来谈一集想象力这件事情。但是想象力，哦、呃，我有点印象了，就是他可以谈到，他可能也是思考系列哦、喔。他可以，他可能可能这一集想象力这三个是这一集，它的等级相当于我们在做第一百集跟第两百集的时候的那种，就是很重很硬的那种，自由意志、自由情绪那种。很纵观整个人类的这种，因为想象力，嗯、呃，我不知道有没有这种说法，但是你如果宇宙源头是意识，不是大家常常最最主流的这个，算是勉强公认的这种说法，人类时间什么都是有意识展开的。当宇宙的一开始没有意识，可是意识一诞生，时间诞生，宇宙诞生，怎样怎样怎样，那我就想象力可能就是。跟意识有点啊、呃，有点相同等级。我们会放在人类身上哈，其实我也不太确定动物有没有想象力这件事情。反正想象力是生命，我不管什么什么生命，就是有想象力这件事情。我们我们先看人类哈，人类里面想象力是至关重要。除了逻逻辑、智商那些那些思考能力，我觉得想象力是。最神秘奇妙的就是为什么我们会有想象力这种，想象力这东西它会怎么来？它跟记忆力什么力不太一样。你有记忆力，你有，还有你那些电脑有，那些你机器人可能都有。有记忆力嘛，你存存档案进去嘛，你有推理能力嘛。可是想象力就是很神秘的，甚至梦可能也是想象力那样子去。去排列，反正那我那时候就想要谈一集想象力。不过呢，我现在也忘了要怎么要怎么去讲，因为它太广，这个这个这这个主题太广。不过我们先简单带过，以后如果有想法，可能还是会录，可能还是会录。好，下一个我就有点忘，三十四， 34, 假装好人，看不懂，看不懂，我就。看不懂，我们就先跳过。等一下大家看得懂了，提再提醒我，好吧？也没办法提醒我。好，我们先讲三呃3 5五也看不懂，超前进度。这的看不懂，三十六看得懂。娱乐的压力，这一集好像也是我听来的，不是自己想的一个一个说法。娱乐的压力就是呃，想一下 ，Do、這個、podcast 或 YouTube 哈？你有这叫？订阅或追踪或或关或关注这些频道。那假设五个五个<咳> ，OK。刚刚讲到哪？忘了。刚冷气开太冷，休息一下。想一想，好像哦，娱乐的压力啦。我想起来，就例如你订了呃五五六个 YouTube 或 p a r k e t 这种频道，可是或你追剧或你。看动画或什么，反正他每一周都会更新几个嘛。那这娱乐压力就是连娱乐都形成了压力，什么意思？就是今天例如 YouTube 打开订阅频道内容、欸，今天有五部片更新了。五部片里面啊，这三部片我要看。那三部片你加起来仔细加那时间，这部二十分钟，十五分钟，这个可能二十三分钟，四十几分钟。可是你你，啊、呃。总之呢，类似这样，你就那看三部片，你就点开来。我像我就点分析点开来，然后到了明天，可今天我不会看完嘛，有时间有吃饭怎么怎么才看。或 podcast 这礼拜又更新了好好多集，你听不完，你看不完这些，你想看你想听这些，可是你没有时间，就跟追剧那些一样。哎、欸，这部片又出，这部片哎、欸，我要看我要看这个我要看这個，一直更新一直出，你根本听不完，你想，而且你都筛选过、哦。你不是什么都乱看哦，你是好这部片哦，我觉得可以看，这部片好，这部片好，哎，这个 podcast 可以听，之类之类，这就娱乐压力，大家应该都很有共鸣。在这个时代，这个现在这个这时代，这次的时代定义大概是5到10年，在这个5到10年， 5年内也可以啦。但是大家都可能会讲，有这种连娱乐都形成压力，所以后导致后来。那就干脆不要了<笑>，不要。了。我们之前有录过一集，其实是这些东西会形成一种呃惯性，因为这种东西打开来就免费，你就会养成一种习惯，不论是不劳而获还是什么。总之，娱乐压力就是这样。不过我们不不弄偏激的吧，全部删掉。我觉得就是。你不用把它听完，就是你就是为什么我们要把它听完？今天 podcast 好，你你定了五个，像我的我肯定了十几个，每一周例如都有五五个更新，那 podcast 平均一直在一小时，我们这样抓，所以这一周有五个小时的内容，我是想听的，有空我就会听，然后每一周稳定更新了五个五小时。但是我我我吃饭的时间或搭车或扫地或什么什么这种时间加起来，假设就是三个小时，所以每一周呢，五有五个小时里面，我这样挑着听，我就听三个小时嘛，就是讲五有五个东西要听，我就听三个，那剩下两个就累积到下一周，因为五个出来就变七个嘛，七个我再听三个，我就會不断这样累积下去，我不会管这个我没听完。所以没听完就没有关系，类似这样，例如你 YouTube 打开，今天更新了几个？好，今天更新了三个，那我点开一个，明天，哎、欸，又跑出了几个？哎、欸，这可是这个我昨天想看，没看完，或追剧、欸、又出来了好多好多，那就你就按在待看清单，就是之后要看的，你就这样一直累积累积累积，累积到后面呢，这是一个好方式。为什么？到后面当你明天要选择的时候，你選的选择权变多了。你后天要选，你下礼拜要选的时候，你你一直待播清单在累积嘛？那你选择权变多，例如你下一个月的这一同一天要听的时候，你已经累积100多个影片要看，然后你再仔细看，你就会把一些删掉，因为你没那么想看。那这时候精华中的精华就出现我我觉得这个是好方法、啊，<笑>推荐这样。那可能到下礼拜，你明明你今天可能想看的三三部剧。然后他们都更新一集，也就有三集。可是你今天只有只有一点时间，只能看一集，另外两个你就没看，他就搁在那里。等到下个月的时候，哎，你发现哎，有好多片其实都已经出完了。然后我要看，可是你看一集两集，嗯，不好看，丢掉。你的选择权变多，你的筛选能力更强，你可以看到更精华。你这时间利用，我觉得更好。这就是解决这个娱乐压力。其实娱乐根本没有压力，也不应该有压力。好。再往下，刚才假装好人，我还是没想到什么是假装好人。超前进度好像那时候我想一下，三十是超前进度， 3 4四假装好人，好像是我我我会定那种排程表、行程表，这个月要写哪一本，下个月要写哪一本。超前进度好像就是我，好像很白话，就是。呃，你要走的比你行程排的更前面，好像就是一个废话。但我忘记我好像是要讲它的好处啊、坏处啊，怎样怎样。然后超前进度，反正呢就字面上。不过刚那个假装好人呢，假装好人是，我觉得我也不太可能会去讲正义魔人或正义什么的那种。我忘了，我忘了假装好人这一集在讲什么。好，我们再往下。好不好跟这个有关？ 3 8我写不是很关心别人，不是很关心别人，而且我用个框框。嗯，哇，我们跳39或许我们都有了成长，在看不见的地方。这个<笑>想一下，好像是在讲，无论你。都有了成长哦，就是有时候我们有些的成长是在看不见的地方，好像是在讲潜意识，又好像不是。总之呢，带过我们如字面上带过，或许我们都有了成长，只是在看不见的地方。好像在讲有时候你，不论你是悲观的、啊，或者你消极，或者你遇到一些低谷还是哪里状况，然后你在怀疑自己，哎、欸，我我是不是又在原地，呃。打转了，我什么过了半年？过了一年？过了什么年？哎、欸，我好像又还在原地打转。你可能薪水没有涨，你可能怎样怎样，状态没有涨，但其实都有成长。就是呃，好好像可以带到一句话，就是我觉得时间并不是白过的。就是你可能会以为有些时候啊，哎、欸，好像时间过了一周两周都在耍废，我好像我一年两年薪水没有涨，还是怎样怎样。就是，可是我觉得时间不会白过的，类似这样，就是说，哎、欸，好像做了一些事情，好像都在浪费时间，好像都在做白工。我觉得它一定都会带来一些成长，在看不见的地方，可能是你此刻现在看不见，但你可能三年后才知晓了。原来我之前那段时间的打工或怎样，并不是浪费时间，好像是这个意思。然后下一个44的挑是，对小孩是否要公平？哦，这个好像也可以蛮讲一大集的，就是因为我用了一个是否，所以我并不是一个很，呃，肯定词，就是一般都觉得对小孩就是要公平，对人，拉拢人权，对什么都公平。我这边讲专注在小孩了，就是常常讲啊，这、呃、个他比也不算男女。平权，甚至叫小孩平权，搞不好这个想法就是哥哥不一定要让弟弟，姐姐不一定要这样，就是没有所谓。原本这个是要从这里地方切入，因为大家都在提倡这种嘛，男女平权或小孩平权，就是我们对你这两个姐妹，姐姐不用让妹妹，妹妹也不用怎样，就是大家都公平。我给你们的零用钱就是五千块、三千块、两千块，你们做什么事情都一样。不是，那这边呢，我就打一个问号。这个问号也不是要回到传统的说，哎，你这个哥哥要照顾妹妹，姐姐要照顾弟弟，也不是，只是这个这这公平它的意义它的作用是什么？题目很大，就是为什么我们要对小孩公平？这你甚至可以这个。呃，除了年纪的问题啊，除了年纪，刚刚的只是其中一环。当今天两个超过童年或双胞胎，反正这小孩，我们先不排什么兄弟姐妹。我记得这跟年纪没有关系，就是单论对这两个小孩是否公平。举例这个，呃，姐姐跟弟弟，我觉得是不需要的。我记得我那时候的想法，有点久了。你看现在44嘛，我现在拉到最底，已经到74了，就要下次一定。然后72我们路过了，伟大的性格，游戏输赢， 6 9九瑕不掩瑜。反正44的时候，我记得好像我我回答好像是不需要公平，也就是回到我们那个人类跟动物的这种对比。当今这个小孩他的性格比较属于。海豚这小孩性比较属于猎豹，比较就是他们性格不一样，对小孩不需要公平，是有点类似那种因材施教的这种这种概念。不过这个公平你要看到你是零用钱还是你是什么什么态度，我觉得你你连管教方式都不太一样，就是所谓呃，例如公平，公平，我们举一个听起来会很荒谬，会觉得很可笑的问题。吃饭的，吃饭的东西，零食或者一些正餐，这边他就给他一个一个套餐，麦当劳套餐，这边给他一样，套餐一模一样，然后怎样怎样一模一样。可是，那如果这个，这叫什么？我们换一个，换哥哥跟妹妹。这個、哥哥他就是，呃，运动比较喜欢运动的，吃量比较多的，我就给他多一点。吃的东西，然后每一次吃的东西我都给他多一点，这就合理啊，因为那个妹妹给他那么多，他也吃不吃不掉，你知道吗？可是这时候，比、就、如、是、说不公平点就是，哎，你为什么都给他吃那么多，哪有这妹妹都不吃那么多？就是你你付出的伙食费，他一个月就是两万，这一个月一万，差两倍。然后说那为了公平，所以我我伙食费。你这边一万，我拿去给你买其他东西，给这妹妹拿去买画笔啊，拿去买其他其他衣服啊、鞋子啊，这就不对了。这就是这公平，你只用钱看，很多地方都不公平。因为在吃的上面，它比较多，可是在刚刚那些衣服、玩具那些，哎，另一个就比较多。反正我记得这个这个重点不是说答案到底是对小孩要公平还是对小孩不要公平，重点是为什么要公平，就是。公平钱要先拉回来去思考，为什么我要对小孩公平？你只论零用钱，他的性格就是很会存钱，他的性格就是呃那那种享受派、的，活在当下派，的，两个人就是性格不一样。那你一样都给同样的，就是最后你表面上看起来对小孩公平，其实也不公平。然后公平的这个为为什么要公平？这个也要这才是这集的重点。我觉得这样好像也是蛮大一集的，不过呢，我们快速带过，因为这个、這個、问题哦、喔，这还是要端看那个你实际执行的时候，你们家的小孩的状况再来再来讨论。这个这边没有办法，呃，一个大家都能接受一个一个论点，好。好，我们上面有两个，已经已经不知道讲什么，可能下一次再录。假装好人跟不是很关心别人，我就不是很关心别人，好像是在讲性格的问题，就是好像是在在思考系列，去思考说，我常说的那种，你贴心，然后你很关心别人，然后你在那别的立场去想，或。你有同理心会有什么？我们都会把它归列在，对，这会加分，这会是一个社会常态道德的比较 OK 的状态。反之，不关心别人，没有同理心，没有讲，就被批判的一文不值。好像是在讲这个论点，可是今天这个人他不关心别人，可是他也没有伤害别人，他也没有怎样怎样，没有去弄到别人。那其实他这个好像在讲对错的问题，对错问题。好像也是一个有点小小的思考，好，好像讲完。反正很多都是在思思考系列就是这样。呃，思考已经很久没录了。反正思考系列的那个有一个共通点，就是在执质疑我们当代现在的道德对错，或者是价值判断，就是基本上都是把对错都拆开，一定对吗？对小孩公平一定要吗？公不公平？平权？是正确的吗？什么什么什么之类之类，然后关心别人就一定对吗？然后没有同理心就一定错嘛，常常都是在争论对错把那对错给模糊掉，去回到那个本质，事情的本质，凡人本无心的那个本质，没有对错，它本来就是指一个价值判断，各自人类是自由这种，这种这种东西，好，思考学大部分都这样，好。45内心黑暗，表面阳光。哇，这个完全忘，内心黑暗，可是表面阳光，是在讲那种双面人吗？我们表面阳光是还是在讲社会下的那种氛围，大家表面是人很好的，很互相合作的，可是内心其实，好像不是，好像跟社会的那种冷漠啊。热心助好像无关，好像在讲个人的呃心理状态的问题。哦，好像是在讲，其实很多人大部分人，也不知道大部分少部分人，可能都有各自内心黑暗的一面。可是我们在跟别人相处的过程中，就要表露出呃比较正面的那种，去隐藏自己内心的黑暗。好像好像是这样。好，我们把它打勾。讲完了， 5 1半小时理论，这我这我以前讲过，不过我这时候会记录下来，是因为我很早之前讲过那个不知不觉写完之数，就是我我那时候在在写，然后现在假设我看最近的，好是一万字， 1 0 2 7 6那不知不觉就是好，我先写到500。1 0 2 7六嘛，我先写，到10500字数。那然后呢，我写到五百之后，哎、欸，我又去，我就不知不觉又写到 1,000。反正，但这边半小时是说，其实会有一个，就是不是你要做，不一定是写故事，还有很多事情。当你跨过那个半小时，你可能半小时前你很不想做这件事情，可是你当你跨过第一个半小时后，就会有点那种什么。动摩擦力、静摩擦开始执行之后，哎、欸，我我觉我现在可能没有很想写，可能有点累，想休息或者怎等到写半小时之后，第一个半小时可能比较难熬一点，摩擦力过了之后，哎、欸，到第三十分钟没有那么准了，反正就一段时间后开始，你就会进入那个状态，可用可以用在很多地方。总之呢，反正就是。那个起头的问题啦，起头一过了，一定时一过，了，开始之后就会进入到比较好的状况。好，我不知道为什么这时候要拉出来，好像是要再重讲一次还是什么？哦，惯性问题61类似惯性问题， 61, 問題好像不太一样，但是惯性问题好像是在讲坏习惯、好习惯的那种。好像很老套的是那说那种你现在的问题、现在的状况，或者一些力不从心、心不从力，还是怎样怎样那种小低谷啊，或是怎样讲，可能都是一些惯性问题。所以开始走一个戒断路线，可能不听 podcast， 可能不看影片，可能怎样怎样这些。开始拔掉一个一个开始拔掉你生活中的习惯，其实很多东西都是惯性的问题，包括好习惯或坏习惯，包括你要进入那个状态，其实有时候根本不存在所谓低谷，所谓状态不好，心灵脆弱憔悴，或这个人心灵很强，好像好,好像这个意思，我觉得惯性问题好像又没那么老套，就说好像根本不存在你的什么状态不好，状态好。低谷还是心情，好像通通都都都不见，好像从另一个角度去切入，都是全部都是惯性的问题，一切都是习惯了、啊，就一切都是习惯的问题。你看这个人，他好像怎么每天走一万步，他是不是心态很强，心态很健康？殊不知，从另一角度来看，没有那些可能仰望那些有钱人。顶级运动家，或哪些哪些大老板，或哪些哪些，哇，心态好聪明，不是头脑很聪明，心态好好厉害。每天早晨冥想、跑步，然后工作，然后认真，没有，殊不知都是惯性问题。你也可以，不存在你们心灵之间的差距，你们思维的高低，其实只要习惯养起来。然后一些东西拔掉，其实那些东西没有不需要多高强大的意志力才能成为那些高手，只是习惯的问题，好像是这个意思。就跟你你每天洗澡、刷牙、吃饭，你好像你想追求一个规律、规律完美的那种生活，其实都只是习惯问题，好像好像是这个意思啊。所以这个点好像让我想到。就是那些励志书，那些那些什么影片，或者在谈论的那些什么厉害的人啊，什么什么什么富人的的一些方法，或他们思维脑袋啊，那些那些超级多。那个大概占现在，呃，我不管，我不确定啊，但是我猜大概不论是书的市场，或者是。影片或者到处各种资讯，大概五成以上都在讲怎样变更厉害啊，生活更好啊，这样这样好像通通都可以用这四个字，就是惯性问题，只是习惯的问题，习惯养成了，其实根本没有那么多创造出来、创作出来那些词，什么心流，什么什么健康的习，什么什么什么，反正一堆一堆数。什么什么失去的勇气，什么什么什么那些。好，这一讲好像是在讲这个。好， 6 5消除工作感，这是我自己的体悟啦。我之前也类似讲过。我现在好像终于懂为什么我写在这里的这些主题，我没有去录了。原来是因为他们我有讲过类似的东西。那我讲过类似的东西，我就不太会。想要再去录专门一集，因为已经讲过类似的。消除工作感觉、就是，我先说，当你把“工作”这个词拿掉的时刻，你生活其实一切都是生活，但是为什么要分为上班、下班、工作、放松、旅游？如果一切都都只是用“生活”这个词来讲，或或活着，或。或生命或什么，你不去这样区分的话，他就是我之前说嘛，我觉得我写过这些也不是什么我的工作，什么录这些，他就只是因为我不喜欢“工作”这两个字啊，所以我之前就说，就只是我在做一件事情，而这件事情是可能我每天都会做的，就跟睡觉，就跟睡觉、看电视、吃饭，然后写故事。我还是习惯用写故事啊，他用写小说，写故事，然后录音，录这个。反正本。用辛苦的。我觉得他他，你工作，啊，今天讲完那定义，就是因为做这件事情有赚钱，你做事情，然后这件事情有赚钱就变工作。但你做家事没有赚，他就变做家事。我觉得东，通,通的东西都是做事情，都是生活的一部分，所以。我就把这个词拿掉，或者概念拿掉，你就你知道吗？我觉得啊，会消除一点，除了消除工作感，你会消除一点疲惫感。你会不会觉得，哎、欸，我现要做一件事情，然后我实在工作，为什么？因为他这要赚钱，我现在要帮忙去采买什么，我要帮忙卖什么东西，我要帮忙怎样讲？哦，我的工作来了。只要那词，我我自己。比较比较反感一点，就是这个这两个字，我觉得就是说哦，我我我要去，例如你要去帮家里卖凤梨或整箱的芒果，要去菜市场卖，就是我要去卖芒果，就是我觉得好很多。就是我自己啦，就是做这件事情的时,時刻，我觉得哎、欸，我不是我要去工作，我要去菜市场工作，我要去。不是，就是我要去卖芒果，我要去卖凤梨。哦，我今天要去讨论一个什么什么计划。我今天要去跟别集讨论封面。我今天要去讨论，我今天要来写，我今天要来做什么？就这样。我觉得那个东西消掉以后，会也不考虑它赚不赚钱的问题。就是你整个生活里面一定会有东西赚钱，有东西不赚钱嘛。那你不要这样区分的话。你那个找不到动力啊，还是什么？我觉得，我觉得会更好。还有那种疲惫感就会消掉一点，可能厌世感还是什么。就是你把我这个东西形容成,成工作，我自己听起来还是会有一个一个，因为传统这种工作，我也现在传统的框架里面啊，这个词就是你一定要工作，就会觉得有一点，可能大家没那么反感。但是你也不会很想去做工作吧，就是这个词这两词，可是你如果把这两词变成赚钱，哎、欸，你可能就会想，哎、欸，我要去赚钱，就是我们一样，刚那个你你你一货车的芒果要拿去卖，去批发市场卖，欸、我要去帮忙卖芒果，欸、我要去赚钱、欸，我要去工作，听起来都不一样。那企业故事这边一样。它是赚钱，也可以变成工作，也可以变成写，就是各种词。可是你听起来，你的动力就不一样嘛。所以我觉得现在很多好像变成，大家也不会说做事情啊，他就变成，哎、欸，我要去赚钱。类似这样，反正就是那个那个感觉。OK， 大家大概知道呵呵， 66， 有必要吸收资讯吗？其实这一这一题哦、喔。这一题比较，呃，不适用于每一行业啊，它比较适用于，呃，这是我写故事里面的时候吸取，呃，不是吸取，我的一个感悟啊，就是，嗯。以前常说，这我也讲过类似，以前常说写故事或你要去，呃，好，我们先写故事前，你就要去看很多书，然后吸收很多资讯，看很多。或者是个编剧，看很多剧，看别人怎么做。后来我觉得，我打一个问号啊，我没有完全否定，有必要吸收资讯吗？在这个行，因为当然我之前讲过，一集创作者那个定义，广义的来看，可以称为创作者，就是他已经脑袋的思维变成创作者思维。什么意思？就是创作者思维不会去刻意的挑一个时间，好，我这三小时我要来吸收资讯，我要来。查资料，我要来看一下别人的的作品怎么怎么写。我就真正广义的这种创作者思维是无时无刻都已经纳入脑中，无时无刻哦，真的是无时无刻。先走到外面买个锅贴，哎、欸，那些新口味，新口味好特别啊、哦。然后新口味的词，哎、欸，那我我正在写的故事，或者你正在拍的影片。也是新口味好特别，我们也去尝试来拍個影片。假设 YouTube 来拍各种各种新口味的主题之类之类的，就是你知道它不会是好这边这三小时我要来刻意的吸收资讯，我要来看剧，我要来看一下别人的手法，我要来看个书，就是这个意思。我要来查资料。我在拍一个新的影片前，假设 YouTube， 我要来。我在查资料，哎、欸，最近有什么？不会，真正的创广义创作者思维是他无时无刻都已经在发想，都已经在构想，可能没有那么全力的发想，但是淡淡的构想。我觉得点到这里，大家应该都知道了，有那种思维，大家也知道我在讲什么。所以我说这一题只可能只适用于我们这边。那你是其他的，你是食品开发的，你是怎么可能就要去？吸收一些其他的资讯，营养学还是什么什么，但是我说这里创作类型的，不太，你知道吗？就是，但这也很模糊吧。我们也是无时无刻都都在，呃，都在吸收资讯，所以不是不算是刻意那种。所以是，而且还有另一点、哦，我知道了，还有另一个就是，有时候其实不是你吸收资讯。不够，而是你内化消化的时间不够。就是假设分三种：吸收资讯、思考，然后创作。有时候不是前面第一关那个不够，其实你脑中已经很多很多的素材，不是需要去取材什么，而是中间这一段，你你吸收、你消化、消化、你消化、内化、思考自己。我今天你今天去了一趟。呃，采草莓的旅行，从这一趟里面你得到了什么灵感？你发现了什么？或你刚刚发现新口味？原来草莓现在有做做一堆新口味。你这里面的思考开始消化这个一样。你看两个两个创作者，一个他他他他还要他,他觉得不够，我今天去采草没什么灵感，好，我明天再去一趟。另一个不是，另一个他的明天就在思考，他昨天他在写心得，我昨天在感想。我体悟出了什么？我发现了什么？他在消化采草莓之余，他发现哦，原来草莓虽然有不同口味，可是还是原味最好吃。那为什么？为什么原味会最好吃？他开始在思考，哎、欸，那些新口味是不是只是表面的那些？那关键还是在草莓本身的。所以原味这样，他反而想出一些他自己的东西。于是他拍一部影片，让他创作过程中运用这个概念包装进去。他一样找了什么什么东西，然后开始各种调味，各种新口味。他最后归纳出还是原味好吃。他的灵感就从这一趟草莓之旅来，导致他拍的这部片。所以我我我的意思是讲，如果你消化够、思思考够，那个才是真正可以让你成为创作灵感或发想的一些主题。那另一个，他葛天又去了一趟，然后去一趟也是发现一种这一家的。的西瓜有各种新口味，你知道吗？他你不断的去，他他去了七天，都在去收集灵感、吸收资讯，他都没有内化、消化、思考的话，那你吸收进来的就只吃进来都没有益处，就是意思有必要吸收资讯是这个意思，不是说不完，不是说，呃，这个主题也不是说完全不需要，就是真正的点是着重在。思考消化这点，所以才导致这这句有必要吸收资讯吗？是不是我们先把体内的资讯、脑中的资讯先消化好？消化这个重点就是消化比吸收重要，也不是完全不要吸收了。好，第七十集，哎、欸，七十也很接近，因为现在我才记录到 74， 所以70已经差不多。我们今天就讲到这里。七十是相信自己， 7 1无心流，然后就就这样。下次在今天时间差不多，了，相信自己，可以开一集来讲。好，因为我们我只剩四个库存了、欸。上面那个还是想不到，假装好人，我有点忘了，只有想到，在。今天这样又混了一集，有点混一集。我没有想会会这样录一集啊，通常都是刚那边挑一个，然后进来录一整集。我今天比较快速带过，因为我觉得那些其实共同点啊，就是因为为什么我们刚刚相信自己或无心的，我会想录，因为之前比较少讲类似的东西。那刚刚前面讲都是之前有提过类似的东西，半小时理论。或吉兆学里面那个，刚刚那叫什么？因为记忆力不是太好，我我想录一集，看要怎么提升记忆力。其实记忆力在除了想象力，我觉得记忆力是在呃创作者或这种写故事里面，或者你是编剧或什么，非常关键的一个技能。记忆力越好越强，你知道记忆力好，就是我刚刚前面讲的，你要把东西串在一起嘛，所以。当你这个导演或拍一个电影的时候，你记忆力，你这个人的记忆力非常强，你可以记住刚刚第一幕，原来那个房间里面有个金鱼，所以我这边你写到这边，或你编剧写到这边，或写故事，我要去串前面，把前面那些空景、看似无用的东西变成彩蛋，不是我先写一个伏笔，后面揭开哦，很长时间是相反操作，就是，所以你可能会，你可能会觉得，哎，这这个作者怎么厉害？不是我。我说其他这漫画家怎么这么厉害？这哇，原来这边就已经想到伏，这第一集就已经有伏笔了吗？原来他第一集就已经想到这边，他写呃，就第96六话这个漫画不是。有时候我觉得啦，我猜啦，可能也是跟我用类似的手法，就是想要这的时候去往前拉哦，第一话有那个把那变伏笔。他在第一集的时候没有这样想到，我也是，就是所以，我这个这个跟记忆力很有关。你要先记住你前面书写，假设我现在写到四万字，好，没有那么夸张，可以记到四万字每一颗字，但是我记住前面四万字的很多细节片段，而且很多人想不重要的东西，然后去拉，因为你如果重要剧情，那当然一定记得住嘛。记忆力最关键用在的地方就是不重要的小细节。我想要四万字，英灵战斗英灵，假设还没写到。战斗英灵开始要打到天界去了。战斗英灵，那战斗英灵怎么样？哦，前面有个东西可以用，前面结合他在人间的那个游戏里面的刺客的坦克。好，我战斗英灵也类似那样模拟去做一个呃呼应，有一点呼应。我这里面的军队也分为五五五个职业，有坦克，有刺客英灵，有坦克英灵，有法师英灵，有射手英灵，这样去分。军队这样去呼吁，但你这个记忆力就要很够，所以好不好？反正最近记忆力不是很好，不过听说记忆力最关键的，好像是睡觉，吃什么东西好像还好，好像是关键是睡觉，好吧？我们祝大家可以多睡一点，多睡一点。OK， 大家吃好睡好，我们下一集再见。拜拜。Bye bye.